0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2023. november harmadikai kiadása. A híreket ma Hegedűs Norbert válogatta és kommentálta, én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Ficó egy hónappal a földrengés után keletre látogatott. Csuriláik nem hagyják magukat. Talán sikerül elkerülni, hogy kiszélesedjen a háború Izrael és a Hamász között. Pénteken az október elején földrengés által sújtott kelet-szlovákiai településekre látogatott Robert Fico kormányfő, Matús Sutajestok belügyminiszter és Erik Tomás munkaügyi miniszter. Az érintett települések lakói biztosan örülnek minden segítségnek, de kérdéses, hogy ficóikat tényleg csak a puszta jó szándék vezette keletre. Vagy inkább a fővárosban zajló tisztogatásokról akarták elterelni a figyelmet? Az állam megtéríti a földrengés által okozott teljes kárt, mint egy 16 millió euró összegben, ez volt ficó legfőbb üzenete. Ez a segítség több különböző forrásból áll majd, de fico szerint egy ekkora összeggel az államnak nem lehet problémája, hiszen ez nem egy milliárd. Erik Tomás közölte, hogy a földrengés által sújtott háztartások maximum 800, a községek 15 ezer eurós támogatást kaphatnak, a katonaság pedig lakókonténereket biztosít azoknak a családoknak, akik nem tudnak hol lakni. Tomás szerint 6-7 ilyen család lehet. Matús Sutály Estok belügyminiszter bocsánatot kérte lakosoktól az állam nevében, mivel szerint az állam csődöt mondott és nem tudott azonnal segítséget nyújtani nekik. Arról természetesen megfeledkezett, hogy údorlajos kormánya azért nem tudott a kormány tartalékából pénzt adni, mert az le volt fagyasztva a magas adósság miatt. Egy dolgot ficoik javára kell írni, mégpedig azt, hogy vették a fáradtságot és kimentek a helyszínre, hogy ott nézzék meg a károkat. Ugyanaz ott élő embereknek ettől semmivel sem lesz jobb, mégis egy fontos gesztusról volt szó, mely fájdalmasan hiányzott údorlajos kormányfőtől. Nyilvánvaló, hogy Robert Ficó jelenleg minden alkalmat megragad, hogy eljátsza az emberekről gondoskodó és mindenhol rendettevő új kormány főszerepét, hiszen égető szüksége van jó hírekre is, hogy a sajtó ne csak az új kormány tisztogatásairól írjon. Efféle akció volt a hét elejé egy éjszakás határ ellenőrzés, és talán ilyesmi volt ez az út is. Reméljük, hogy a földrengés áldozatai kapnak valamit a megígért pénzből, és legalább valakinek lesz haszna az egészből. És hogy miről akarják ficóik elterelni a figyelmet? Például arról, hogy a Ján Csuréla körüli nyomozók fellebezést adtak be, amiatt, hogy Matús, utána Estok belügyminiszter felmentette őket a szolgálat alól. Csurilláig felfüggesztése azért jogellenes, mert védett bejelentői státuszt élveznek, aminek következtében csak a bejelentő védelmi hivatal beleegyezésével lehetne felmenteni őket. A hivatal azonban nem adott ilyen beleegyezést. Sutály Estok döntése ezért törvénytelen, ami miatt akár 700 ezer eurós büntetést is kaphat a minisztérium. Akármi is történik azonban, még ha csuriláik meg is tudják védeni az igazukat, az ügy hónapokig elhúzódhat, ami alatt ők nem dolgozhatnak. Ficoiknak pedig ez épp elég. Tisztogatásba kezdene a frissen kinevezett környezetvédelmi miniszter is Tomás Taraba, csak hogy ő is egy védettbejelentői státuszú szemébe ütközött. Ján Jáncsó a minisztérium belső ellenőrzésének vezetője. Azért számít védett jelentőnek, mert együttműködött a rendőrséggel, hogy leleplezze Marián Bosanski ügyvédet, aki ahhoz a Peter Kostchhoz köthető, aki a gyanú szerint a rendőrséget lejáratni próbáló bűnszervezet feje. Kostch pedig korábban Taraba üzleti partnere volt, így a kör bezárul. Taraba egyelőre nem mert olyan keményen fellépni, ilyen csó ellen, ahogy Sutájestok tette csurilláik esetében. De ha erről az új kormányról egy dolgot már megtanulhattunk, az az, hogy mindig megtalálják a kiskapukat, hogy érvényesíthessék az akaratukat. A libanoni Hezbollah vezetője Hassan Nasrallah először szólalt meg, mióta a Hamasz október 7-én megtámadta Izraelt. Részvétet nyilvánított a palesztin áldozatok családtagjainak. Gratulált a Hamásznak, de azt is nyilvánvalóvá tette, hogy nekik semmi közük a háborúhoz. Nasrallah szavai azért különösen fontosak, mivel ezzel úgy tűnik, egyelőre elkerülhető, hogy a gázai övezetben kirobbant háború többfrontos, regionális konfliktussá változzon. Ez ugyanis beláthatatlan következményekkel járna a régió stabilitásának szempontjából, és megsokszorozná a civil áldozatok számát, akik eddig is a legjobban szenvedtek a háború miatt. Persze ez nem jelenti azt, hogy belátható közelségbe került volna a háború vége. Sőt, Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök pénteken közölte, hogy addig nem kötnek tűzszünetet, amíg a Hamas el nem engedi az összes körülbelül 240 úszát. Netanyahu gyors győzelmet ígér, de őt csak a politikai karrierje érdekli. Mindkét oldalon túl sok az áldozat és túl sok vérfolyt ahhoz, hogy ennek a háborúnak gyors vége lehessen. Mindeközben az ENSZ szerint 1 milliárd 200 millió dollárra lenne szüksége a Gázában és Cisjordániában élő mintegy 2 millió 700 ezer ember megsegítésére, akiknek élelemre, vízre és egészségügyi ellátásra van szükségük. Hírek egy mondatban Az SPP azt állítja, hogy már nincs szüksége orosz forrásokra, hogy lefedje a kliensek többségének igényeit. A diversifikációról szóló szerződéseket 2023-ra és 2024-re írták alá, az állami cég a meghosszabbításukról tárgyal. A brazil nagy 2030-ig marad a forma 1 versenynaptárában. A világbajnokság jobb tulajdonosai 5 éves hosszabbításban egyeztek meg a nagy 10 szervezőivel. Ausztria további 20 nappal meghosszabbította a határellenőrzéseket Szlovákiával. Az osztrák belügyminisztérium szerint október eleje óta 180 migránst és 19 ember csempészt fogtak. Volodymyr Zelenszkij mérlegeli az ukrán elnök választás kiírását 2024-ben, mondta a Kuleba külügyminiszter. A jelenlegi ukrán törvények szerint háborús állapotban nem lehet választást tartani. Robert Fico szerint a kormány nem fogja megreformálni az önkormányzatokat, ha azok maguk nem állnak elő valamilyen javaslattal. Ódor Lajos kormánya a további decentralizációt javasolta. Távol létében 8,5 évre ítélték a Pussy Riot tagját, Piotr Verzilovot. A bíróság szerint a Kreml irányában kritikus Verzilova az orosz hadseregről terjesztett hamis információkat. A bírói tanács visszahívott tagjai Katarina Javorcsíková és Ludovít Bradács az alkotmánybírósághoz fordulnak. A menesztésüket önkényesnek tartják, mert szerintük közhivatal betöltésében akadályozták őket. A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Hegedűs Norbert. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszont Hallásra hétfőn.